0: Ah oh, oh. Schäfen bitte in Uppi.
1: Hallo, liebe ZuhörerInnen. Wir begrüßen euch hier beim Güncast. Und diesen Podcast, der euch inzwischen so ans Herz gewachsen ist, den nehmen wir mal wieder aus dem auguste victoria klinikum hier in Berlin-Schöneberg auf. Wir, das sind Anna Kemper vom Zeitmagazin hier mir gegenüber. Hallo, und die Stimme, die ihr gerade eben gehört habt, gehört zu Esther Kogelbohm vom Tagesspiegel. Genau, und die dritte hier am Tisch äh, ist Professor Dr. Mandy Mangler. Professor, bist du schon ein bisschen länger, Mandy, aber äh, wir haben das immer total unter den Tisch fallen lassen. Eine ganz schöne Unverschämtheit von uns, auf die wir erst gekommen sind, als uns neulich eine Zuhörerin geschrieben hat. Und deswegen begrüße ich dich jetzt nochmal ganz offiziell. Liebe Professor Mangler, schön, dass du wieder da bist. <lacht>
0: ja, vielen Dank und hallo auch erstmal von mir. Ja, aber interessante Frage. Es gibt so Studien, die sagen, dass äh, Frauen weniger oft mit ihrem Titel angesprochen werden, also zum Beispiel Doktor oder so, im Vergleich zu Männern und manche meiner Kolleginnen sind deswegen doch schon ganz schön genervt.
2: Bei welchen Situationen unterschreibst du denn mit Professor Mangler und bei welchen lässt du es Professor weg?
0: Wie ist äh, das nee, so, ich wenn man an die Klassenlehrerin
2: nicht. schreibt von den Kindern, dann Professor Mangler? Oder?
0: Ach so Ja, ach so in meinem, in meinen E-Mails unten im, im Anhang, ja. Nee, sonst unterschreibt man nicht mit Professor Mangler, nee.
1: Hätte ich mir jetzt auch ein bisschen glamouröser vorgestellt.
0: <lacht> auf jeden
1: Fall leitest du hier Mandy in Schöneberg die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe und auch noch die in Berlin-Neukölln. Und wir haben die Ehre, gleich mit dir über das Thema künstliche Befruchtung sprechen zu dürfen. Du wirst uns die verschiedenen Methoden erklären, also wie läuft sowas ab, für wen kommt überhaupt Reproduktionsmedizin in Frage, auf was muss man achten. Beim letzten Mal haben wir ja über Sterilisation gesprochen und da ging es viel darum, wie mit Menschen umgegangen wird, die keine Kinder bekommen wollen. Und in der Folge heute, die wird ein bisschen das Gegenstück dazu. Es wird also darum gehen, was Menschen auf sich nehmen, um Kinder bekommen zu können, wenn es eben ohne Hilfe nicht klappt. Und das Thema wollen wir sowohl medizinisch ausleuchten, wir wollen uns angucken, was es auch äh, geldtechnisch kostet und was es äh, gefühlsmäßig, emotional kostet.
3: Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
1: Aber vorher, Leute, wir nehmen diese Folge kurz nach dem 8. März auf und in Berlin ist der internationale Frauenkampftag auch offiziell ein Feiertag, also wenige müssen arbeiten. Ich wollte euch fragen, Anna und Mandy, was habt ihr denn so
2: am Frauentag gemacht? Ich war im Planetarium, es war jetzt nicht besonders feministisch, aber sehr interessant.
0: Ich war demonstrieren äh, bei Schneeregen in Berlin auf dem Bebelplatz, was jetzt auch nicht so gut frequentiert war im Vergleich zu den letzten Jahren. Und ja. Unter
1: anderem wurde es von mir nicht frequentiert. <lacht> <lacht> also zuerst wurde es von mir frequentiert, doch dann äh, wollten meine Kinder unbedingt ins Warme zurück, weil es war wirklich, es war, als hätte sich die Wettergöttin gegen uns verschworen und hat uns extra viel Nieselregen, Schneeregen und Sturm auf den Bebelplatz geschickt. Mhm. Wir mussten abbrechen, leider. Was nichts damit zu tun hat, dass ich nicht hätte demonstrieren wollen. Ich habe dann nur zu Hause auf der Couch weiter demonstriert. <lacht> ist
0: gut. Das ist ja alles politisch. Und zum Internationalen Frauentag oder Feministischen Kampftag äh, haben wir auch eine sehr schöne Pressemitteilung rausgebracht. Und zwar mit den Speakerinnen gemeinsam. Die Speakerinnen, das sind sehr kluge Menschen, die ein Projekt ins Leben gerufen haben vor geraumer Zeit, wo man sich als potenzielle Referentin ein Profil anlegen kann auf eine Homepage und dort seine eigenen Themenschwerpunkte angeben kann. Und dann wird man für Kongresse besser gefunden. Also dann kann man, wenn man einen Kongress organisiert, kann wiederum eine Kongressorganisation dort die jeweilige Referentin, die zum Thema passt, finden. Und das Ziel von diesen Speakerinnen ist natürlich, die Frauenquote bei Kongressen zu erhöhen. Ihr erinnert euch, dass wir darüber schon oft gesprochen haben und dass es besonders auch in der Medizin ein Riesenthema ist, dass auf Kongressen Frauen nicht äh, prozentual äquivalent vertreten sind. Und auch ihr könnt euch dort ähm, ein Profil anlegen, eure Expertise unterbringen und dann gefunden werden für Kongresse bei speakerinnen.org. Sehr gut, dann lass uns doch
2: zum eigentlichen Thema der Folge kommen, nämlich Reproduktionsmedizin. Mandy, du hattest selbst schon Kontakt mit Reproduktionsmedizin, also persönlich und wir haben uns auch nochmal im Freundeskreis umgehört. Mandy, kannst du zum Einstieg vielleicht einmal von deinen Erfahrungen erzählen? Ähm, wie war das? Wann hast du einen Reproduktionsmediziner aufgesucht?
0: Ja, also ich habe äh, fachlich viel mit Reproduktionsmedizinerinnen zu tun, aber auch persönlich war es biografisch in meinem Leben so, dass ich die Unterstützung von Reproduktionsmedizinerinnen gebraucht habe. Und naja, das ist schon eine besondere Situation, finde ich, wenn man so bedürftig ist und ein Ziel hat, was man erreichen möchte, nämlich schwanger zu werden und es dann nicht so klappt, wie man sich das vorstellt und dann die Hilfe braucht von jemandem, der da den Weg mit einem gemeinsam geht. Also ich glaube, dass natürlich schwanger werden bei vielen einfach so klappt und das ist statistisch ja auch hinterlegt, dass ähm, die meisten Menschen ohne reproduktionsmedizinische Hilfe schwanger werden. Aber wenn aus irgendwelchen Gründen das vielleicht ein bisschen komplizierter ist oder man reproduktionsmedizinische Hilfe braucht, dann sind diese Medizinerinnen tolle Coaches, mit denen man gemeinsam diesen Weg gehen kann und die einen da ähm, super unterstützen können. Lass uns mal auf die Zahlen gucken. Also
1: wie ist die statistische Situation, Mandy? Kannst du das sagen?
0: Ja, also da kann man sagen, dass in den Studien natürlich meistens äh, so eine heterosexuelle Beziehung betrachtet wird. Cis-Mann, Cis-Frau und die wollen ein Kind bekommen und haben dafür regelmäßig vaginal penetrativen Sex. Und die Wahrscheinlichkeit für eine Schwangerschaft in den ersten sechs Monaten bei dieser Konstellation, die liegt bei 50%. Und weitere 35 bis 40 Prozent werden dann innerhalb des ersten Jahres schwanger. Und das kann man jetzt noch ein bisschen präziser einteilen. Je nach Alter, 25-Jährige haben pro Zyklus eine Chance von 25 Prozent schwanger zu werden. Und bei 40-Jährigen liegt dann die Chance noch bei 5 Prozent. Ähm, bedeutet auch, dass 25-Jährige eben mit einem Zyklus unverhütetem Sex schon ein relativ hohes Risiko oder eine Chance haben, schwanger zu werden. Was ist, wenn ich jetzt
1: nach diesem Jahr, in dem ich wirklich alles dafür getan habe, dass eine Schwangerschaft eintritt, nicht zu diesen 90 Prozent gehöre, bei denen es klappt? Was dann? Das ist ja immerhin jedes zehnte Paar. Und ist es dann automatisch ein Hinweis darauf, dass da irgendwas nicht funktioniert? Oder wäre ich gut beraten, wenn ich dann einfach sage, naja, ich kann es jetzt noch ein paar Monate länger probieren und dann steigt die Wahrscheinlichkeit statistisch an,
0: dass ich schwanger werde. Das kommt drauf an, welches Ausgangsalter man hat. Also wenn man jetzt 25 Jahre alt ist, dann würde man denken, ja, nach einem Jahr hat es nicht geklappt, dann noch ein paar Monate, das ist schon völlig in Ordnung. Bei einer 40-Jährigen würde man das dann aber nicht sagen, da würde man sich dann doch mit einer Expertin bewaffnen und diese Situation optimieren und gucken, wie man dann eben doch schneller zum Ziel kommt. Einfach,
2: weil man weiß, dass man nicht mehr so viel Zeit hat wahrscheinlich genau der Faktor weil Zeit ist dann
0: Das ist der Faktor Zeit und was bedeutet Zeit bedeutet die Eizellen werden dann ab dem 40. Lebensjahr doch auch stetig oder schon ab dem 35. Lebensjahr letztendlich stetig qualitativ weniger stark und ähm, genau dann hat man einfach nicht mehr so lange Zeit und dann würde man das beschleunigen diesen Prozess.
1: Das ist natürlich ein unglaublicher Druck, der da entstehen kann. Alle um einen herum äh, werden vielleicht schwanger und bekommen Babys, man selber aber nicht. Woran liegt das und wann soll man jetzt was tun? Das ist natürlich wirklich schwer und kann auch belastend sein für eine Partnerschaft. Da gibt es eine Studie vom Familienministerium zum Thema ungewollte Kinderlosigkeit. Da habe ich nochmal nachgelesen, die ist extrem umfangreich, 173 Seiten ist die lang. Und da steht zum Beispiel auf drin, Zitat, bei der Hälfte der Paare, also 50 Prozent, leidet die Partnerschaft während der reproduktionsmedizinischen Behandlung, wenn in dieser Phase noch offen ist, ob die Behandlung zur Schwangerschaft führt. Frauen, also von 44 Prozent, nehmen in dieser Phase die partnerschaftliche Belastung seltener wahr als Männer. 57 Prozent, ja, Also wenn es schlecht läuft, bin ich nach dem Prozedere äh, zwar schwanger, aber meine Beziehung ist vielleicht äh, nicht mehr die allerbeste. Sagen wir mal, äh, angenommen, ich hätte unbegrenzt Geld, Zeit und ich hätte unbegrenzt Durchhaltevermögen. Kann ich denn sicher sein, dass ich mit Hilfe der Reproduktionsmedizin hier in Deutschland auf legalem Wege absolut
0: sicher an ein Baby komme? Ja, das ist eine interessante Frage, die eng auch mit der Interpretation von Statistiken ähm, zusammenhängt. Und zwar kann man erstmal sagen, sieben von zehn Kinderwunschpaaren werden schwanger bei mehr als vier Transfers. Also die mehr als viermal so eine reproduktionsmedizinische Behandlung mit der Rückgabe von einem Embryo äh, hatten. 70 Prozent, das klingt erstmal sehr, sehr viel. Aber wenn man jetzt diese Zahl richtig genau anguckt, muss man die halt einordnen in den Gesamtkontext. Und da kann man sagen, es hängt davon ab, was für eine Herausforderung überhaupt vorgelegen hat, warum man nicht schwanger geworden ist. Da spielt das Alter schon halt auch eine sehr große Rolle. Wenn wir jetzt also eine klassische IVF, also In-Vitro-Fertilisation nehmen, das äh, erklären wir gleich noch mal, wie das genau funktioniert. Aber das ist so eine klassische Form der künstlichen Befruchtung. Also da werden Eizelle und äh, Spermium im Labor zusammengebracht und äh, befruchten sich dann unter Laborbedingungen. Und dann entsteht ein Embryo und der wird dann in den Uterus eingesetzt, also zurücktransferiert. Und pro Zyklus haben da unter 35-Jährige eine Wahrscheinlichkeit von 41,5 Prozent auf eine Schwangerschaft. Und in der Gruppe der 35- bis 37-Jährigen sind es noch 32 Prozent. Und bei 38- bis 40-Jährigen ist die Rate schon fast die Hälfte weniger, nämlich 22 Prozent. Und das ist auch nicht gleichbedeutend damit, dass am Ende ein Kind geboren wird, diese Schwangerschaftsraten. Weil es, da gibt es die sogenannte Baby-Take-Home-Rate. Und das heißt nicht, wenn man jetzt schwanger geworden ist, dass man am Ende dann ein Baby hat. Weil viele Schwangerschaften zwar jetzt dann erstmal weiter wachsen, aber irgendwann dann nicht mehr und ähm, zugrunde gehen. Das bedeutet, dass man in jeder Altersgruppe jeweils noch ein paar Prozentpunkte abrechnen muss zwischen eben Schwangerschaftsrate und dann Baby-Take-Home-Rate, ähm, bei wie viel Prozent dann ähm, eben wirklich ein Baby entsteht.
2: Mandy, du hast ja eben schon gesagt, dass ähm, es eben einerseits die Statistik gibt, aber ähm, wenn man sich das jetzt nochmal ganz genau anguckt, was sind denn genau die Faktoren, die dann eben da eine Rolle spielen, ob man am Ende schwanger wird, bzw. tatsächlich ein Kind bekommt, kannst du es noch mal ein bisschen ähm, genauer spezifizieren, ist das, also das Alter ist ein Faktor, aber mhm. was alles spielt da noch mit rein, was mhm. vielleicht auch mit dem Alter zusammenhängt, was genau äh, passiert da?
0: Also im Prinzip kann man sagen, es liegt an drei Faktoren. Zum einen braucht es eine Eizelle, die gut ist, das ist gemein gesagt, aber eine Eizelle, die eben eine Qualität hat, dass sie gut von einem Spermium befruchtet werden kann. Was mich zum zweiten Punkt bringt, das Spermium muss gut sein. Das ist, es sollte ein mobiles, wohlgeformtes Spermium sein. Und der dritte Punkt ist eben, dass die Einlistung in der Gebärmutter wichtig ist. Und dazu braucht es eine... Gut aufgebaute Gebärmutterschleimhaut. Und diese drei Faktoren sind idealerweise, spielen alle gut äh, zusammen. Und wenn wir jetzt also zum Beispiel ein älteres Paar haben, dann könnte es sein, dass die Eizellen- oder Spermiumqualität nicht mehr so qualitativ hochwertig ist wie bei ähm, 25-Jährigen. Und wenn dann ähm, noch vielleicht auch eine Gebärmutterschleimhaut entsteht, die nicht so hoch aufgebaut ist, so dass die Einnistung der befruchteten Eizelle da nicht so optimal stattfinden kann, dann sind es eben diese drei Faktoren, die dann häufig optimierungsbedürftig äh, sind. Und an manchen kann man eben wirken, und aber manche kann man nicht final verbessern. Deswegen ist die Schwangerschaftsrate eben nicht
1: 100%. Ich habe gelesen, dass auch äh, Stress ähm, eine Rolle dabei spielt, ob man äh, Erfolgsaussichten bei der Baby-Take-Home-Rate hat. Stimmt das? Oder ist das nur ein Märchen?
0: Ja, nee, Stress kann auch eine Rolle spielen. Also deswegen ist es also so, dass wenn man jetzt in einer reproduktionsmedizinischen Praxis ist, dort arbeiten meistens auch Psychologinnen, die nochmal mit dem Paar sich ähm, auseinandersetzen und besprechen, wie ist es jetzt wirklich, ähm, fand regelmäßig äh, Sex statt, wie hat schon... Stress sich ausgewirkt auf die Beziehung und dann damit eben auch auf die Schwangerschaftsrate. Und schon allein dieses Beratungsgespräch führt zu einer verbesserten Erfolgschance. Aber wichtig ist ja
2: an der Stelle auch, dass Stress wie so oft nur ein Aspekt unter vielen ist, weil die drei Faktoren, die du eben erwähnt hast, die eigentlich ausschlaggebend sind für einen Erfolg von einer reproduktionsmedizinischen Behandlung, die kann ich ja jetzt nicht durch Stress irgendwie positiv oder negativ beeinflussen. Also die Qualität der Eizellen ist ja, wie sie ist. Und äh, egal, wie viel Stress ich habe, wird die ja nicht schlechter. Und ich kann sie auch nicht verbessern. Ja, genau. Also äh, wichtig ist ja einfach, glaube ich, dass man sich da nicht noch zusätzlich Schuldgefühle einredet, weil diese ganze Erfahrung von Ungewissheit von Hoffen und möglicher Enttäuschung, die ist ja ohnehin schon mhm. stressig genug. Und wenn ich mir dann noch selber Schuldgefühle aufbürde, macht es das ja mhm. eigentlich nicht besser.
0: Genau, dann stresst man sich halt durch den Stress noch. Ne? Also das, ist, ja. ein, das ist schwierig. Jetzt gehen wir doch mal durch den Prozess, wie so eine künstliche Befruchtung
2: eigentlich abläuft. Oder sagen wir mal eine vielleicht auch eine reproduktionsmedizinische Beratung. Wenn man jetzt vielleicht von seiner Gynäkologin eben die Empfehlung bekommt, ihr habt das jetzt lange probiert, sucht doch mal so eine Praxis auf, wird dann sofort gleich mit der IVF oder so losgelegt? Oder was, was passieren da eigentlich für Schritte anfangs?
0: Man würde wahrscheinlich die Qualität einer reproduktionsmedizinischen Praxis daran erkennen, dass eben nicht sofort mit einer IVF losgelegt wird, sondern dass erstmal man dort eben auf diese Expertinnen trifft, mit denen man sich wiederum unterhalten kann darüber, wie es jetzt weitergeht oder wie wo man steht. Ne? Also dass man einmal mhm. guckt, wo stehen wir gerade, was ist schon passiert, wie haben wir versucht die Situation zu optimieren und was ist uns dabei ähm, gelungen und was noch nicht? Und dann kann man ganz genau sagen, tja zum Beispiel wir können ein bisschen helfen und es bedarf nicht viel vielleicht oder hm, wir müssen ein bisschen intensiver reproduktionsmedizinisch assistieren und zum Beispiel auch dann, das kann natürlich auch sein, sofort IVF oder ICSI. Dazu kommen wir gleich noch raten. Also ich nehme
1: an, da werden die Betroffenen, egal ob Frau oder Mann, erstmal ordentlich durchgecheckt und es wird sozusagen eine Bestandsaufnahme mhm. gemacht, auch rein organisch, oder?
0: Ja, also erstmal würde man fragen, wie sind die Zyklen? Und wann hat Sex stattgefunden? Gibt es irgendwelche Erkrankungen, ähm, Operationen? Gibt es schon Kinder? Und wie hat das funktioniert? Und dann wird im Blut der Frau, werden die Hormone getestet. Und meistens bestimmt man die Hormone, die direkt die Eierstockfunktion äh, widerspiegeln. Und dann weiß man, äh, wie funktioniert der Eisprung, der Zyklus. Und dann wird auch geguckt, sind die Eileiter, in Ordnung. Oder könnte es sein, dass die Eizelle und das Spermium einfach rein mechanisch nicht zueinander kommen, weil die Eileiter ähm, dies nicht zulassen? Wir haben, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, dass die Eileiter so ein ganz dünnes, feines Röhrchen sind, was so labyrinthartig innen drinnen aufgebaut ist. Und die Befruchtung, ähm, die findet ja genau dort statt, in dem Eileiter. Und genau, dann wird geguckt, ob diese also funktionieren. Und dann ist natürlich ein großer Bestandteil auch ein Spermiogramm. Dann muss der Mann Ejakulat abgeben und dann wird sein Spermium untersucht. Und dann wird es so eingeteilt, wie viel Prozent der Spermien sehen ganz hervorragend aus, welche sind irgendwie nicht ganz so perfekt geformt, welche sind sehr motil und bewegen sich gut, welche sind immobil. Und dann wird es so kategorisiert. Und dann weiß man also, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, wenn man diese ganzen Untersuchungen durchgeführt hat, dass eine ähm, Schwangerschaft entweder mit Hilfe oder ohne größere Hilfe ähm, eintreten wird. Und
2: wenn jetzt diese Werte eigentlich alle gut aussehen und ähm, man da jetzt erstmal nichts optimieren kann, ist dann IVF der nächste Schritt oder gibt es da noch Zwischenschritte, die ähm, empfehlenswert sind und auch erfolgsversprechend?
0: Das kann man jetzt gar nicht für alle Paare gleich beantworten. Das kommt sehr stark auf die Ausgangssituation an. Manchmal ist es so, dass die reproduktionsmedizinische Expertin, die man da aufgesucht hat, nur so ganz leicht, vielleicht ähm, korrigierend einem zur Seite steht und den Eisprung zum Beispiel monitort durch Ultraschall oder zu LH-Tests im Urin rät. Dabei kann man ja seinen Eisprung ähm, noch besser zeitlich äh, einsortieren und weiß dann vielleicht noch besser, wann ähm, Sex am besten hilfreich ist, um schwanger zu werden.
2: Das ist ja das eine, dass man den genauen Zeitpunkt des Eisprungs ähm, festlegt. Aber manchmal ist es ja auch so, dass dem Spermium so ein bisschen nachgeholfen werden muss. Stichwort Insemination. Das wäre mhm. ja auch was, was man unter Umständen nicht immer vielleicht, aber wann empfiehlt man das denn, ähm, vor ja. einer EVF zu machen?
0: Ja, die Insemination wäre jetzt also ein zum Beispiel ein nächster Schritt, wenn jetzt klar ist, okay, eigentlich ist die Situation ganz gut und es stimmt eigentlich alles, aber trotzdem tritt keine Schwangerschaft ein. Vielleicht kann man dann dem Spermium helfen, noch besser zur Eizelle zu gelangen. Und dazu würde wieder ähm, der Mann Ejakulat abgeben. Das wird dann gereinigt. Also die Spermien, die gleich gar nicht motil sind, werden rausgewaschen. Und es werden dann die Spermien, die sehr mobil sind und gut aussehen, werden dann in den Uterus ähm, gebracht. Mit einem kleinen Schläuchlein, Silikonschlauch, wird es einfach in die Gebärmutter reingespritzt. Das zieht kurz und dann ähm, kann man im Ultraschall sehen, ah, das Sperma ist in dem Uterus angekommen. Und wandert dann ein bisschen besser weiter. Man hilft dem Spermium sozusagen, die Cervix zu passieren, mhm. weil unter Umständen es nicht ganz selber das schafft, ja, ja. durch die Cervix durchzukommen. Oder diese extra Meter, dazu. aus der Perspektive des Spermiums, sind es ja Meter, die da zurückgelegt <lacht> werden. ne? Also diesen Weg zurückzulegen. Hatten
1: wir nicht mal gesagt, das
2: ist dieselbe Entfernung umgerechnet wie vom Fernsehturm zum Brandenburger Tor? Ja,
0: kann sein. Also auf jeden Fall sehr lang.
2: Und das würde man eben alles machen, weil natürlich die IVF schon ein größerer Eingriff ist, sowohl hormonell als auch zeitlich, als auch kostenintensiv, dass man sozusagen erstmal diese etwas einfacheren Schritte mhm. macht, um zu schauen, ob man vielleicht dadurch schon Erfolg hat. Wenn jetzt der Faktor Zeit nicht so drängend ist. Genau.
0: Bei einer 45-Jährigen würde man das unter Umständen nicht machen, vielleicht. Also kommt ganz drauf an. Aber es ist insgesamt so, dass man natürlich immer versucht, so wenig invasiv wie möglich mhm. zu sein. Mandy, da habe ich jetzt eine
2: Frage, weil aus dem, was ich da so, also ich höre so raus, dass es einfach sehr wichtig zu sein scheint, wen ich mir da suche, wer mich da berät, beziehungsweise jemanden findet, dem ich so vertraue, dass er mir die richtige Maßnahme hm. empfiehlt. Wie ist das denn, wie findet man praktisch das Kinderwunschzentrum,
0: mhm. dem man dann vertraut?
2: Das scheint ja schon, also man muss sich da ja wirklich in die Hände dieser Menschen begeben.
0: Ja, ja. Man sollte natürlich irgendwie zueinander passen, also jetzt äh, auch gut hinkommen zu dem Kinderwunschzentrum. Ja, weil auch, man
2: oft hin muss einfach. Ne? Weil man oft man auch, auch nicht hin muss,
0: genau. Und ich glaube, wir haben extrem gute Reproduktionsmedizinerinnen in diesem Land und die auch sich in die Karten gucken lassen und ihre Statistik offenlegen. Das kann man alles finden. Wobei, wenn ein Kinderwunschzentrum jetzt ein paar Prozent weniger Schwangerschaftsraten hat, dann heißt es das nicht, dass es unbedingt schlechter ist. Man sollte die Zahlen schon auch interpretieren oder dann mit dem Kinderwunschzentrum auch besprechen. Und ja, wenn man sich unsicher ist, klar, ist eine Zweitmeinung sicherlich auch immer eine gute Maßnahme. Dass
2: man einfach das Gefühl hat, man fühlt sich gut aufgehoben. Ja, genau. Ja.
0: Gut, also
1: wir gehen jetzt davon aus, die Insemination hat äh, leider nicht funktioniert, also das Thema IVF, In-vitro-Fertilisation wird aktuell. Wie ist das, Mandy? Nehme ich da einfach die Eizelle, die eh schon gerade bereitgestellt wird, freundlicherweise von meinem Eierstock? Entnehme ich die dem Körper, mache den in ein Reagenzglas rein und bringe sie mit den freudig erregten Spermien zusammen oder wie mhm. muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, ist sehr schön. Da hast du die IVF im natürlichen Zyklus, ähm, vielleicht ohne es zu wissen, ähm, beschrieben. Und das kann man natürlich auch tun, dass man die eine Eizelle, die meistens bei einem Zyklus dann in einem dominanten Follikel ist, dass man die abpunktiert und nur diese nimmt. Das tut man auch vor allem bei Menschen, die nicht mehr so gut auf die Medikamente ansprechen, weil sie vielleicht zum Beispiel älter sind. Aber normalerweise ist es so, dass man dann als Frau sich gewisse Medikamente spritzt und mehrere Follikel heranreifen in dem Eierstock. Also das Ziel ist, mehrere Eizellen aus den Follikeln abzupunktieren und dazu gibt es eben diese äh, doch starken Medikamente.
1: Wie heißen diese Medikamente, Manny? Die, was machen die und warum ist es so wichtig, möglichst viele Eizellen heranreifen zu lassen? Ich kann das doch auch einfach über einen längeren Zeitraum strecken.
0: Ja, aber dieser ganze Prozess ist schon auch eine Herausforderung für den Körper und man möchte gerne mehrere Eizellen bekommen, um dann eben diese zu befruchten, einfach um, um, die, ja, um die Chancen zu erhöhen. Ja, oder? Genau. Und auch
2: um Zeit, der Faktor Zeit spielt ja auch eine Rolle, die Eizellen im Körper werden ja nicht besser und das ist ja auch ein Kostenfaktor, wenn du das jetzt einmal im Monat machst und die Chancen sind dann so gering, dann würde das ja sehr lange dauern unter Umständen und mhm. sehr viele
0: Eingriffe bedürfen. Genau, und dann gibt es, um nochmal zu der Frage zurückzukommen, welche Medikamente, da sind FSH-Präparate, also Gonadotropin. Im Prinzip sind diese Medikamente so, dass die Funktion der Hypophyse nachgeahmt wird. Also der natürliche Prozess, den wir auch schon mal angesprochen haben, der zwischen Gehirn und Eierstock funktioniert. Also das Gehirn schmeißt Hormone aus, die im Eierstock zu dem Heranreifen von Follikeln führen. Der wird nachgeahmt. Und dann Gibt es verschiedene Protokolle, nennt man das, also verschiedene Möglichkeiten, da weiter fortzufahren. Es ist im Prinzip so, dass man sich dann täglich Medikamente unter die Haut spritzen äh, muss. Wie viele Follikel sind denn ideal und wünschenswert
1: am Ende äh, von so einem Zyklus, dem man mit Hormonen beigeholfen hat?
0: Ja, auch das ist schwierig. Natürlich wünscht man sich mehrere ähm, abpunktierte Eizellen. Aber das bedeutet nicht, wenn 10 bis 15 Eizellen da appunktiert werden, dass dann automatisch eine Schwangerschaft äh, eintritt. Sondern es kann auch mit einer Eizelle ähm, gut eine Schwangerschaft möglich sein oder 10 appunktiert werden, die mh, nicht zu einem funktionsfähigen Embryo dann heranreifen.
1: Und dieser Prozess, die zu entnehmen, Mandy, könntest du den vielleicht bitte noch mal beschreiben? Denn ähm, die Person, ähm, die das macht, die muss sich da natürlich in ärztliche Behandlung wieder mhm begeben Und ähm, ist man da unter
0: Narkose? Wie funktioniert das? Genau, wir haben noch einen klitzekleinen Schritt vergessen. Und zwar, wenn dann diese Folikel alle im Eierstock angereift sind und die Reproduktionsmedizinerin, die hat das meistens dann im Ultraschall überwacht, dann wird äh, Beta-HCG gespritzt. Und das ähm, führt einfach nochmal dazu, dass die Folikel noch besser reifen. Das tut man dann meistens so 36 Stunden vor einer Punktierung. Und das mh, läuft meistens so ab, so eine Punktion, dass man ähm, eine kurze Narkose bekommt, meistens Propofol und dann schläft man und das Abpunktieren der Eizellen geschieht mit einem kleinen Ultraschall über die Vagina und an diesem Ultraschall ist eben so eine kleine äh, Kanüle dran und dann die wird dann in die Folikel eingebracht und äh, dann wird die Flüssigkeit mit der Eizelle aus den Folikeln rausgesaugt. Und dann sind hinten einfach ähm, die Eizellen drin, idealerweise. Nun ist es ja so, Mandy,
2: dass viele Frauen ja auch ihren Eisprung zum Beispiel äh, spüren und so. Wenn da jetzt mehr ranwächst, äh, merkt man das? Ist das mit Schmerzen verbunden? Und wenn das dann
0: rausgesaugt wird, merkt man diesen Eingriff überhaupt? Leidet man darunter? Wie ist das? Meistens ist es sehr unkompliziert. Und vielleicht zieht es mal rechts, links im Unterbauch, weil auch kleinere Einblutungen entstehen können. Aber man kann gut möglich am nächsten Tag wieder arbeiten gehen. Ganz selten hat man aber eben doch stärkere Schmerzen oder ein stärkeres Ziehen. Oder man hat auch eine Überstimulation. Das bedeutet, der Körper reagiert zu viel auf die Hormone, die man bekommen hat. Das ist eine Komplikation, die auftreten kann und die Reproduktionsmedizinerinnen sehr gut im Blick haben.
1: Der Körper kriegt all diese Hormone, Mandy und ich, kann mir vorstellen, dass das auch zu Nebenwirkungen führen kann, dass man sich vielleicht nicht ganz so toll fühlt in dieser Zeit, ja. weil einfach der Körper ja auch wirklich krass leisten muss, was mhm. er ansonsten nicht leistet. Bei der Bereitstellung von nur einer Eizelle, mhm. wenn er da zusätzlich züchten muss, sage ich die Sprache, die sich um alles drängt, ist so furchtbar. Die erinnert mich manchmal so ein bisschen an Hühnerfarm. Mhm. Aber natürlich, der Körper züchtet. Und was macht das mit dem?
0: Ja, viele sagen schon, das ist nicht die schönste Zeit ihres Lebens. Ne? Man hat schon auch Nebenwirkungen von diesen Hormonen. Man fühlt sich vielleicht aufgedunsen. Und man muss eben auch immer aufpassen, spritze ich jetzt äh, zur richtigen Zeit, habe ich alles richtig gemacht und so. Ich erinnere mich, wie ich da in so einem Hotelzimmer in Chicago saß ähm, und beim ASCO war auf so einem Kongress und dann irgendwie mit der Zeitverschiebung mir überlegt hat, wann muss ich jetzt was spritzen? Und es ist schon alles irgendwie relativ herausfordernd, ja.
2: Ja, Mandy, das, ähm, wo du das gerade sagst, das wäre auch noch eine Frage von mir ähm, gewesen. Es ist sicher halt zum einen, dass, dass man eben ganz genau diese Protokolle einhalten muss, also immer rechtzeitig spritzen und so weiter und die Medikamente dann manchmal auch wechseln. Das ähm, kann so den Alltag ja schon total mhm. dominieren, einfach dieser Zeitplan. Wann fahre ich in den Urlaub? Kann ich da überhaupt in den Urlaub fahren? Kann ich die Medikamente mitnehmen?
0: Ja, eine meiner ähm, besten Freundinnen hat mal zu mir gesagt, das ganze Leben geht in so eine Warteschleife und ist so on hold und alles dreht sich nur noch darum und man ordnet alles unter und äh, das fand ich ähm, eine sehr gute Beschreibung, weil ich finde, das ist eine extreme Herausforderung, dass man trotzdem noch das Leben genießt oder auch die Paarbeziehung noch im Blick hat.
1: Apropos Partner, ähm, wie ist das, der muss ja im Prinzip einfach nur sein Sperma abgeben und hat sonst nicht viel zu tun, oder? Das heißt, ähm, er ist eben nicht am eigenen Leib damit beschäftigt, äh, Tag und Nacht, wie die Frau.
0: Ja, das ist schon so, dass äh, vor allem auch die Frauen durch die Behandlung belastet sind, vielleicht organisatorisch und durch die Medikamente und
1: Fertility so. Fertility Load könnte man das nennen. Ja,
0: genau. Aber mh, natürlich kann man auch als Paar gucken, wie man mit dieser Herausforderung umgeht und welchen Anteil an dem Ganzen ähm, der Mann haben kann und wie er die ganze Situation eben äh, unterstützen kann. Ähm, der rein praktische Teil, den
2: der Mann ähm, in der ganzen Behandlung spielt, der ist ja eigentlich schnell Gemacht. Also er muss sein Sperma eben da abgeben. Wann genau muss das denn da sein?
0: Idealerweise ist es frisches Sperma, was auch in der Praxis gewonnen wird. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn das jetzt gar nicht anders geht, dass das Sperma an einem anderen Ort produziert wird und das in die Praxis gebracht wird. Und wenn es gar nicht geht, weil zum Beispiel einer der Beteiligten irgendwo anders lebt, kann man natürlich auch eingefrorenes Sperma nehmen und auftauen. Aber das wiederum wirkt sich negativ auf die Schwangerschaftsraten aus. Von daher, also je frischer, desto besser. Und dann an dem Tag des Apunktierens sollte das Sperma da sein.
2: Und dann wird es gleich mit den gewonnenen Eizellen bekannt gemacht? und Genau.
0: Und dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Eizelle und Spermium äh, fusionieren und ein kleiner Zellhaufen entsteht.
1: Mandy, vielleicht klären wir an dieser Stelle noch mal kurz den Begriff Embryo. Das ist ja immer eine Sache, die auch zeitsensibel ist. Also meines Wissens ist es ja so, dass am Anfang ähm, spricht man noch nicht sofort von einem Embryo. Wann ist
0: das? Nee, genau, aber der Einfachheit halber spricht man ja. von Embryo. Aber theoretisch ist es so, Eizelle und Spermium treffen sich und es findet die Befruchtung statt. Dann entsteht eine Zygote und die Zellen vermehren sich, also teilen sich immer und immer wieder. Und ein kleiner Zellhaufen entsteht, die Morula. Ja, und ähm, dann entsteht äh, letztendlich ein Embryo daraus. Also das sind jetzt verschiedene Stadien. Ich glaube, der Einfachheit halber kann man einfach sagen Embryo. Und äh, es ist aber
2: ja nicht so, dass wenn man jetzt zehn Eizellen ähm, entnommen hat, dass dann alle zehn
0: sich automatisch befruchtet werden, oder? Genau, das kann eben auch sein, dass es nicht geschieht. Und man weiß dann erst am nächsten Tag, wie viel von den Eizellen jetzt befruchtet worden sind. Und die werden dann einfach weiter beobachtet und ähm, entwickeln sich dann entweder
2: oder auch nicht. So wie das im, sozusagen natürlich im Körper auch passieren würde. Genau.
0: Im Prinzip ist es ja so, in dem Körper wäre es jetzt so, die befruchtete Eizelle wandert in Richtung Uterus. Das dauert ja eine Weile, bis sie dann im Uterus ankommt. Und das ist jetzt genau diese Phase, die wir jetzt im Labor haben bei IVF. Und da liegt also die befruchtete Eizelle in so einem Nährmedium und dann wird sie beurteilt von den Biologinnen des Zentrums.
2: Und wie geht es dann weiter, Mandy? Also ist eine bestimmte Anzahl von Eizellen ist befruchtet und ähm, entwickelt sich weiter oder entwickelt sich nicht weiter. Und was passiert dann damit?
0: Ja, dann würden die befruchteten Eizellen zu einem Zeitpunkt nach der Punktion, so ein paar Tage, aber spätestens am vierten oder fünften Tag in die Gebärmutter eingesetzt werden.
1: Und kommen dann alle rein?
0: Ja, eine sehr gute Frage. Man versucht einen Single-Embryo-Transfer zu haben, also dass man idealerweise nur eine befruchtete Eizelle zurückgibt in den Uterus. Und wieso
2: ist das so, dass man versucht einen Single-Embryo-Transfer zu machen? Es ist doch oft so, dass ähm, gerade ähm, Frauen, die IVF-Behandlungen haben, eben Zwillinge haben, also sich eben mehrere haben einsetzen lassen. Was spielt denn da, was für Kriterien spielen da eine Rolle? Kann man sich das einfach so aussuchen oder wie wird man da beraten?
0: Ja, heutzutage sind zwei von drei Transferen ähm, single embryo transfere also dass dann eben nur eine befruchtete Eizelle zurückgegeben wird weil man schon versucht, Mehrlinge zu vermeiden. Zwillinge, Drillinge, das hat eben eine erhöhte Komplikationsrate in der Schwangerschaft für die Mutter, für die Kinder und man versucht, das äh, definitiv zu reduzieren. Das bedeutet auch, dass man die leicht verminderte Schwangerschaftsrate, die damit einhergeht, in Kauf nimmt. Das heißt ja auch noch nicht, wenn man mehr Links schwangerschaften hat, dass man dann eben automatisch eine gelungene Schwangerschaft und ein gesundes Baby mit nach Hause mhm. nimmt. Und deswegen ähm, versucht man eben diesen Single-Embryo-Transfer. Wie genau läuft denn dann dieser Embryo-Transfer ab? Das ist jetzt erfreulicherweise sehr viel unkomplizierter als die Eizellentnahme. Man geht zu seiner Reproduktionsmedizinerin und diese wird mit einem kleinen weichen Silikonschläuchlein die befruchtete Eizelle bzw. den Embryo zurück in die Gebärmutter schieben. Mandy, und wenn jetzt
2: dieser Embryo transferiert worden ist in die Gebärmutter, ist man dann schon schwanger oder ab wann weiß man, dass es funktioniert hat?
0: Nee, dann gibt es dann die spannende Frage, ob sich dieser Embryo jetzt also einnistet in die Gebärmutter. Und dazu wird man dann per Bluttest äh, untersucht zehn bis zwölf Tage später.
2: Also im Grunde genau wie bei... Und wenn ich versuche, schwanger zu werden auf natürlichem Wege und Sex habe, muss ich ja auch eine Zeit lang warten, bis ich dann weiß mit einem Schwangerschaftstest.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass das funktioniert hat und dass die Schwangerschaft ähm, intakt bleibt. Aber das ist ja nicht immer so. Also ähm, meines Wissens gibt es ja eine höhere Abortrate bei äh, Schwangerschaften, die sogenannt künstlich zustande gekommen sind. Ist das so?
0: Ja, zum einen weiß man es natürlich viel früher, dass man schwanger ist, weil man es schon biochemisch ah. im... Labor eben misst, aber auch unabhängig davon ist ähm, die Wahrscheinlichkeit um 20 bis 30 Prozent erhöht, dass ähm, die Schwangerschaft nicht weiter wächst. Also wir haben eine erhöhte Rate an Aborten.
2: Bezieht sich das auf die Frühschwangerschaft oder komplett auf die Schwangerschaft?
0: Oh, ähm, vor allem auf die Frühschwangerschaft. Aber es gibt auch eine erhöhte Rate an ähm, Komplikationen in der Spätschwangerschaft. Ah ja, okay.
1: Nun ist es ja so, dass der Embryo, der ausgewählt wurde, hat ja noch sozusagen kleinere äh, Geschwister, die womöglich tiefgefroren sind, die nicht benutzt wurden für mhm. den ersten Versuch. Wenn das jetzt nicht klappt und tatsächlich kommt zu dem traurigen Fall, dass die Schwangerschaft nicht hält, ähm, ist es dann möglich, einen von den eingefrorenen Embryonen aufzutauen und einzusetzen?
0: Ja, genau, unbedingt. Da hat sich viel getan mhm. in dem Einfrieren von ähm, Eizellen oder auch befruchteten Eizellen. Und man kann sie jetzt also sehr schnell einfrieren und dadurch hat man eine sehr hohe Qualität auch von diesen eingefrorenen Eizellen oder Embryonen. Und die kann man dann später nochmal benutzen, genau.
1: Was ist denn, wenn es keinen Bedarf mehr gibt für die eingefrorenen Embryonen, die aber noch vorhanden sind, weil zum Beispiel es geklappt hat oder man sich keine weiteren Kinder wünscht? Was passiert mit denen?
0: Ja, also man kann jetzt diese übrig gebliebenen Eizellen oder auch Embryonen, wenn sie schon befruchtet sind, einfach auftauen, wenn man sie nicht mehr benötigt. Oder man kann sie für die Forschung spenden. Man kann sie nicht einem anderen Menschen spenden, der ein Embryo braucht. Das geht in Deutschland nicht. Und ich kenne Menschen, die ihre eingefrorenen Embryonen nicht auftauen können, weil sie da ja, es einfach nicht schaffen, psychologisch. Sie haben diese Kinderwunschtherapie hinter sich und es war alles total anstrengend. Und dann denken sie, hm, wer weiß, wozu man es noch gebrauchen kann.
3: Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber.
0: Und ich heiße Katja Füchsel.
3: Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein Justizbedienstete aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
1: Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller
2: Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie: Ich schwöre, ich fick dein Leben.
3: Es geht um den Prozess gegen den sogenannten Clanchef Arafat Abu-Chaka und drei seiner Brüder.
1: Unsere nächste Folge, da ist alles ganz anders, als es zunächst scheint.
3: Hört rein bei Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Abonniert Tatort Berlin jetzt, um keine Folge zu verpassen.
2: Jetzt hast du uns ja einmal so Step by Step durch die ähm, IVF-Behandlung ähm, durchgeführt, aber es gibt ja abweichend davon noch ganz viele andere Dinge, die man probieren kann, die gemacht werden können, die vielleicht teilweise auch ganz neu sind, noch nicht so erprobt, vielleicht Erfolgversprechend, vielleicht nicht. Vielleicht können wir ein paar davon auch mal erwähnen. Ich glaube, alle werden wir nicht schaffen. Es gibt ja zum Beispiel schon ganz am Anfang dieser Behandlung einen Unterschied, ähm, und zwar, wenn man nicht IVF macht, also dass die Spermien und die Eizellen im Labor von selbst zusammenfinden, sondern eine Behandlung namens ICSI, wo das anders mhm. abläuft. Vielleicht können wir das mal kurz erklären.
0: ICSI, das hat man bestimmt schon mal gesehen, weil dieses Bild des ICSI, das wird häufig benutzt, um so Reproduktionsmedizin darzustellen. Da sieht man dann eine Eizelle, also eine runde Kugel und eine kleine schlanke Pipette, die in diese Eizelle hineingestochen wird. Und darüber wird eben das Spermium in die Eizelle gebracht. Also sozusagen, wenn das Spermium es nicht selber schafft, die Eizelle zu befruchten, dann wird dem Spermium so geholfen. Es wird sozusagen in die Eizelle gespritzt und muss nicht diese Hülle der Eizelle selber durchdringen.
2: Und kann man da irgendwie bewerten, ob das jetzt besser oder schlechter ist?
0: Es ist für Menschen, die, wo das Spermium nicht so mobil ist und so wohl geformt, eine Möglichkeit der Eizelle und dem Spermium zu helfen, eine Befruchtung zu haben. Und das ist dann eine Möglichkeit, die einfach die
2: Reproduktionsmedizinerin eben vorher mit einem durchspricht anhand der Daten, die sie gewonnen hat aus den Untersuchungen und genau. einem dann empfiehlt, besser so oder besser ja. so. Gibt es da tatsächlich Menschen, die also im Labor
1: sitzen und den ganzen Tag nichts anderes machen, als mit einer winzigen Pipette Sperma in eine Eizelle einzubringen?
0: Ja, die machen noch viele andere interessante Sachen. Das sind eben die Biologinnen in den reproduktionsmedizinischen Zentren. Die gucken sich die Qualität der Eizelle an und des Embryos und die überlegen sich, welches Nährmittel. Und dann haben sie vielleicht auch noch andere interessante Möglichkeiten, um eben die Schwangerschaftsraten zu erhöhen. Und eine gute Biologin in so einem Reprozentrum, die ist ähm, wichtig. Die ist, ähm, ist essentielle, ein essentieller Punkt in einem reproduktionsmedizinischen Zentrum.
1: Ist das leicht oder braucht es da auch? Eine extreme Expertise.
0: Na, so ein klitzekleines Biologiestudium. <lacht>
1: <lacht> ich meine nicht, ich meine einfach, also wirklich der, der Prozess äh, des Einbringens des Spermas in die Eizelle. Na,
0: ich kann es nicht.
2: <lacht> okay. Ja, es kommt eben am Ende bei der Auswahl auch des
0: Kinderwunschzentrums eben nicht nur darauf an, dass die Ärzte alle gut sind, sondern vor allem auch, dass das Labor gut ist. Ja, das Team. Ja, ne? das, das Team sollte gut sein, wobei man das von außen halt nicht so ja. gut durchdringen Klar. kann und äh, automatisch da eben auch schon Menschen ausgewählt werden, die das ähm, gut im Griff haben. Ähm, was man ja auch noch im Labor machen kann, es gibt ja ganz unterschiedliche Sachen,
2: äh, ist eines äh, etwas, was sich Assistant Hatching nennt. Mhm. Mandy, ich glaube, du hast auch noch mal mit einer ähm, Reproduktionsmedizinerin ja telefoniert vor unserer Aufnahme. Was hat die dir dazu erzählt?
0: Genau, die sehr kluge äh, Dr. Anja Mutz hat mich da auf den neuesten Stand gebracht, und zwar Assistant Hatching, heißt, dass man die Hülle des Embryos, die unterschiedlich dick ist, ähm, mit einer Laserbehandlung beschießt und damit der Blastozyste in dem Fall, also dem Stadium des Embryos, hilft, aus äh, seiner Hülle zu kommen. Und ähm, das geschieht also 30 Minuten bis eine Stunde vor dem Embryotransfer. Und die Biologin mikroskopiert also dann das und äh, findet dann die Hülle des Embryos zum Beispiel zu dick oder zu unregelmäßig. Das kann bei Raucherinnen zum Beispiel der Fall sein. Und dann wird diese Laserbehandlung durchgeführt und das erhöht die Schwangerschaftsraten bei einzelnen Patientinnen. Da
2: kommen wir ja jetzt zu einer Kernfrage irgendwie. Man will ja eigentlich alles tun, damit die Schwangerschaftsrate eben bei einzelnen Patientinnen erhöht wird. Aber es gibt ja eigentlich, wenn ich das so richtig deute, jetzt keine Garantie, dass es in dem Fall auch zu einer Erhöhung der Schwangerschaftsrate führt, oder? Es ist doch immer irgendwie auch so eine Art Graubereich, oder wie würdest du ja. das sehen?
0: Also genau. man muss viel ausprobieren. Mhm. Es gibt keine pauschale Empfehlung jetzt für Assistant Hatching. Und man versucht natürlich, ähm, haben wir schon gesagt, immer so wenig wie möglich zu tun und so viel wie nötig. Und bei manchen Menschen mit den dicken Hüllen um den Embryo ist es ähm, eine Möglichkeit, die Schwangerschaftsrate zu erhöhen, aber auf jeden Fall nicht als pauschale Empfehlung. Im Dschungel dieser vielen verschiedenen
1: Möglichkeiten, Kliniken, Beratungsstellen und natürlich auch Methoden, von denen wir hier ja noch nicht mal alle äh, überhaupt darstellen konnten in der Kürze der Zeit, wie kann die Person, die schwanger werden möchte, sich denn am Schlausten einen Überblick verschaffen? Oder wie weiß sie jetzt mal ganz platt gesagt, was da richtig ist, hm. welchen Weg sie geht? Weil ähm, das kostet natürlich auch alles richtig viel Geld. Dazu kommen ja. wir gleich noch. Ja,
0: ja ähm, das ist jetzt von außen nicht so ad hoc ersichtlich. Letztendlich geben viele reproduktionsmedizinische Zentren sehr transparent ihre Daten raus. Und von da kann man etwas ablesen. Es ist ja auch eine Art von Evolution. Ein reproduktionsmedizinisches Zentrum mit niedrigen Schwangerschaftsraten wird nicht lange erfolgreich sein. Und wir können auch ein bisschen darauf vertrauen in unserer Hochleistungsmedizin, dass die Teams, die sich in diesen Reprozentren befinden, eben natürlich auch als Ziel haben, Schwangerschaften hervorzurufen. Das ist ja deren tägliches Geschäft. Das heißt, die haben auch schon, also ich kenne sehr ehrgeizige Reproduktionsmedizinerinnen, die wirklich sich da auch sehr dahinter klemmen, ihr Ziel, also eine Schwangerschaft zu erreichen. Und das tun sie auch. Das heißt, da sind die unterschiedlichen Teams auch unterschiedlich aufgestellt, auch von der Ausstattung und werden sich so formen, dass es für sie eine gute Möglichkeit gibt, ihre Arbeit durchzuführen.
2: Also das bedeutet jetzt, dass man davon ausgehen kann, dass einem jetzt vielleicht nicht übermäßig viel Überflüssiges empfohlen wird, weil eben der Fokus auch für die Reproduktionsmediziner ähm, darauf liegt, dass am Ende eine erfolgreiche Quote
0: rauskommt. Mhm. Sie, die haben einen hohen Anspruch an ihre eigenen Zahlen. Mhm.
2: Aber am Ende ist es dann tatsächlich ja so, wie bei jedem anderen medizinischen Eingriff auch, man muss natürlich in gewisser Weise vertrauen, was einem das Gegenüber auch rät mhm. und wie es einen auch aufklärt vielleicht. Ne? Mhm. Also vielleicht, ich weiß ja nicht, wie, wie ehrlich die über die Erfolgschancen aufklären. Die Entscheidung muss man ja letztendlich selber treffen, ob man dann Zusatzleistungen in Anspruch nimmt oder nicht.
0: Genau, eine gute Reproduktionsmedizinerin würde einen evidenzbasiert behandeln und evidenzbasierte Ratschläge geben und sagen, gucken Sie, wenn wir jetzt das Embryoskop dazu nehmen oder das Assistant Hatching, dann würde das die Schwangerschaft in der oder der Form erfolgreicher machen oder verändern. Mhm. Was ist das Embryoskop? Das ist ein Inkubator, in dem die Eizelle und das Spermium und der daraus entstehende Embryo gefilmt werden. Und also da kann man eben Veränderungen des Embryos besser sichtbar machen und den dann unter Umständen nicht benutzen. Das also es hilft bei der Auswahl des Embryos mhm. unter Umständen? Genau, das verbessert sozusagen nichts für den Embryo. Es hilft bei der Auswahl des richtigen mhm. Embryos, genau. Jetzt ist es ja
1: nichtsdestotrotz so, dass die Kinderwunschzentren natürlich ein Geschäft machen wollen. Ne? Eben, und das ist natürlich in dem Falle äh, besonders schwierig, wenn sie Kapital schlagen müssen ja auch schon, aus dem äh, Geschäft eben mit der Hoffnung und hm. mit der Enttäuschung. Das stelle ich mir auch wirklich schwer zu vermitteln vor aus der Sicht der Reproduktionsmedizin. Ja, also, weil die,
2: die Patientinnen, die kommen, die klammern sich ja oft genau. auch an den letzten Strohhalm. Und wenn der dann Assisted Hatching heißt, dann nimmt man den vielleicht, obwohl es vielleicht gar nicht nötig wäre. Das ist eine schwierige Abwägung.
0: Letztendlich ja. Es kostet halt alles was, was man da tut und auch zum Beispiel die Medikamente sind sehr teuer, mhm. weswegen sie manche Menschen im Ausland sich aus dem Ausland liefern lassen. Aber also ich glaube schon, dass wir unseren Reproduktionsmedizinerinnen so weit vertrauen können, dass sie jetzt nicht, ja, weil sie irgendwas verkaufen wollen, Assistant Hatching oder sowas empfehlen.
2: Wenn wir jetzt bei den ähm, Kosten sind. Ich habe mal von einer Bekannten, die sich in einer Berliner ähm, Kinderwunschklinik hat behandeln lassen, einfach mal mir so geben lassen, die Kostenaufstellung von so einem Zyklus, der da durchlaufen wurde. Und da war praktisch die ganze Beratung, jetzt nicht die Medikamente, die muss man extra kaufen, die ganze Beratung und Vorbereitung für die ähm, Stimulation und dann auch für die Funktion diese Kosten ähm, beliefen sich und auch für das Einsetzen des Embryos auf äh, so rund 3.000 Euro, kann man sagen. Dazu kommen dann aber noch andere Kosten. Also zum Beispiel ist hier auch dieses Embryoskop, was du erwähnt hast, in Anspruch genommen worden. Das kostet äh, 540 Euro Euro. Dann ähm, wurden Eizellen eingefroren. Das kostet 740 Euro, zwei Eizellen, die aufbewahrt wurden. Also das summiert sich dann natürlich schon ganz schön. Dazu kommt ja dann noch die Narkose, dann äh, kostet natürlich auch das Kultivieren der Spermien etwas. Ich habe das alles mal so zusammengerechnet. Sie hat auch die Medikamente, das ist noch ein wichtiger Punkt, die Medikamente, die, äh, da bekommt man dann das Rezept. Und da hat sie sogar eine Anleitung von der Kinderwunschklinik bekommen, wo drin steht, dass man die eben nicht unbedingt bei der Apotheke um die Ecke holen soll, sondern in Frankreich bestellt, was sehr ähm, gängig wohl ist. Die haben da so eine richtige Industrie, glaube ich, die Medikamente von Frankreich nach Deutschland zu schicken. Also das geht wohl sehr einfach und man spart dadurch Geld. Aber summa summarum kommt man da auf so rund 5.000 bis 6.000 Euro für so einen Zyklus. Mhm. Muss man das alles selbst bezahlen oder wer muss es alles selbst bezahlen?
0: Ja, das sind ungefähr die Kosten für einen Zyklus. Und es kann ja auch sein, dass man das mehrmals bezahlen muss, weil, also das war jetzt hier ein IVF oder ein XI, glaube ich. ne? Also das ist schon die teuerste Maßnahme in der Reproduktionsmedizin. Und ja, sehr interessant, weil da ähm, offenbart sich sozusagen auch die Heteronormativität der Reproduktionsmedizin. Wenn man also verheiratet ist, Mann, Frau, dann kriegt man drei Versuche zu 50 Prozent von der gesetzlichen Krankenkasse erstattet. Bei den privaten Krankenkassen äh, ist es immer relativ schwierig, ähm, manche erstatten da auch gar nichts. Und, ähm, Kleine Zwischenfrage, ist das unabhängig vom Alter? Nee, genau. Äh, gut, dass du sagst. Also man muss über 25 Jahre alt sein, Mann und Frau. Und unter 50 Jahre der Mann und unter 40 Jahre die Frau. Und also verheiratet muss man sein. Wenn man nicht verheiratet ist, dann kriegt man nichts. Und ansonsten kriegt man durch die Fördergelder der einzelnen Bundesländer zum Teil auch noch eine Unterstützung. In Berlin ist es so, dass man da 600 Euro für IVF und 900 Euro für ICSI beantragen kann. Also muss man selber beantragen und kriegt man auch nicht beim ersten Versuch, sondern erst ab dem zweiten, dritten Versuch. Und das auch, egal ob man verheiratet ist. Das wissen viele nicht. Und diese Geldtöpfe, die, also das lohnt sich auf jeden Fall, da die anzuzapfen und sich zu überlegen, was man da auch noch unterstützt bekommen kann.
2: Auch noch interessant ist, dass die Behandlungen, die nicht von der Krankenkasse übernommen werden, dass man die bei der Steuer absetzen kann.
0: Ja, das ist auch ähm, sehr gut. Melly, mhm. du hattest ja
2: gerade äh,
1: sehr treffend gesagt, dass äh, man auch eben an der ganzen Reproduktionsmedizin, was ist vom Gesetzgeber erlaubt, was nicht, erkennen kann, wie heteronormativ das Denken da noch ist. Könntest du uns mal bitte erklären, wie das ist, wenn zwei Frauen ein Baby bekommen wollen, mit Hilfe der Reproduktionsmedizin? Wie ist da der Stand? Was wird bezahlt und wie sieht es
0: aus? Dazu habe ich auch noch mal die sehr kompetente Reproduktionsmedizinerin Dr. Manja Krause äh, befragt. Und sie hat mir erläutert, dass äh, bei lesbischen Pärchen, auch wenn sie verheiratet sind, die Kosten für die reproduktionsmedizinische Behandlung nicht übernommen werden. Und die Argumentation ist, dass ja Fremdsperma eingesetzt wird. Und das wird dann eben auch bei Mann-Frau-Verheirateten nicht finanziell unterstützt. Und darüber hinaus ist es aber so, dass in einigen Bundesländern auch standesrechtlich die reproduktionsmedizinische Behandlung bei lesbischen Pärchen nicht möglich ist. Zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, wo die Landesärztekammer das nicht erlaubt. Das heißt, da müssen die Betreffenden einfach in ein anderes Bundesland gehen? Einfach. Ja. Mhm. Einfach. Mhm. Genau. Ne, also schwierig. Und, Und profitieren die denn von den anderen Geldern, von den Bundesgeldern wenigstens? Ja, die Fördergelder der einzelnen Bundesländer, die sind extrem unterschiedlich. Da ähm, muss man sich informieren. Und die, das können sie beantragen, ja.
2: Ja, da fragt man sich natürlich schon, inwieweit das äh, den sozusagen gesellschaftlichen Entwicklungen äh, nicht total hinterherhinkt, ja. äh, mhm. dieses Recht. Das ist ja ähnlich wie, was ja auch immer diskutiert wird, gibt ja auch die Altersdiskriminierung, dass ab 40 nichts übernommen wird, wo die Raten ja auch deutlich gestiegen sind zu früher, als diese Gesetzgebung vielleicht erlassen mhm. wurde. Also ähm, aus meiner Sicht wäre da eine Reform dieser ganzen Regelung durchaus angebracht, um das einfach ähm, gesellschaftlich da auf der Höhe zu sein.
1: Oder? Ja,
0: besonders diese Perspektive ist nicht besonders gerecht, ja.
1: Das bringt mich auf den Gedanken, das haben wir ja gerade schon angerissen, was in Deutschland alles verboten ist bei dem Thema Reproduktionsmedizin. Also ein bisschen ist es ja so, als würden wir noch weit hinter den Möglichkeiten, die diese Form der Medizin uns allen bietet, hier zurückbleiben bei uns. Ganz anders sieht's aus in europäischen Ländern wie Österreich, Frankreich. Und Großbritannien, da ähm, würde man also zum Beispiel die Eizelle einer dritten Person entnehmen und dann zum Beispiel mit dem Sperma des eigenen Partners kombinieren. Das ist aber so ein großes Thema, liebe HörerInnen, dass wir uns dazu entschieden haben, zum Thema, was geht sonst noch, eine eigene Folge zu machen. Darunter fällt dann zum Beispiel auch die Leihmutterschaft und wir erklären dann auch nochmal ganz genau, was es mit dem Embryonenschutzgesetz, was es ja mittlerweile schon seit 30 Jahren in Deutschland gibt, auf sich hat.
2: Die Bundesregierung hat zu vielen dieser Fragen gerade im März dazu eine Kommission ins Leben gerufen. Und da soll neben Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch auch geprüft werden, ob es eben möglich ist, solche Eizellenspenden und auch Leihmutterschaft zu legalisieren. Zumindest werden diese Fragen da auch nochmal ethisch und rechtlich diskutiert, was sehr interessant ist. Und das würden wir dann in der Folge eben auch
1: tun. Dann sprechen wir auch nochmal ausführlich über die Präimplantationsdiagnostik, die ja in Deutschland bis 2011 übrigens komplett verboten war und dass sich das geändert hat, ist einem Berliner Gynäkologen namens Matthias Blöchle zu verdanken, der sich selbst angezeigt hat. Also ihr seht, es bleibt weiterhin spannend und ihr solltet diese Folge, die nicht unsere nächste
2: Folge ist, sondern eine der nächsten Folgen unbedingt anhören. Mandy, das äh, war jetzt eine sehr lange Folge und wir mussten schon lange warten jetzt äh, darauf, was du uns heute mitbringst. Ich bin sehr gespannt, was hast du dabei? Ich fragte sie erschöpft. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> ja, dafür, dass ihr so gut durchgehalten habt bei diesem doch sehr komplexen, komplizierten Thema, ähm, kriegt ihr jetzt ein Mitbringsel. Und dann könnt ihr da einmal reingucken. Aha. Ich <lacht> habe hier ähm,
2: eine rosane... Packung, wo ein äh, fröhlicher Säugling drauf abgebildet ist und äh, da drin befindet sich ein Fertilitätsgleitmittel. Was ist das? Was gleitet da? Ja, weiß Wohin? nicht. Pack mal aus. Oh, ich soll es noch aufpacken. Mm. Gut, ist da noch was drin? Esther? Sieht aus wie eine ähm, uh. Hustensaft. Ähm. Oh. oh. Was ist das? Es Augencreme, so, es ist ja, es wirklich. Das sieht oh. so ein bisschen oh. aus, so kleine, hm. wie so ein Serum, was Ich habe den Sandmartel gefunden Moment, lass mich einmal gucken. Mandy, ist das etwas, was man, es sieht irgendwie nicht so aus, als, das sieht jetzt eher nach etwas aus, was einem das Geld aus der Tasche zieht, oder? Sehe ich das richtig? Ja, weiß ich nicht,
0: das wollte ich, das fragte ich mich eben, also das sind Fertilitätsgleitmittel und ich verstehe diesen Dingen auch immer skeptisch ähm, gegenüber und ich wollte jetzt gerne wissen, was das jetzt genau ist. Und deswegen gucken wir uns uns jetzt mal an. Wir wollen ja immer evidenzbasiert arbeiten. Deswegen mache ich mal hier so eine Tube auf und schmier es mir mal auf die Hand. Das auf die Hand?
1: Denn eigentlich gehört es in Steve ins Vagina-Gewölbe. Äh,
0: ja. Das erspare ich euch jetzt.
1: Danke. Ähm, es kann bis zu 15 Minuten vor dem Geschlechtsverkehr angewendet werden, um dem Gleitmittel zu ermöglichen, Vagina- und Gebärmutterhals
2: zu überziehen.
1: Oh, Es
0: riecht auf jeden Fall so schön nach Krankenhaus. Ich liebe diesen Geruch. Lass mich mal riechen bei dir.
2: Ah ja, okay. Und was, äh, hast du mal nachgeschaut, was, was ist das, was das ist, was der Sinn des Ganzen ist?
0: Ja, also da drinne ist jetzt also Calcium und Magnesium und ich finde super spannend daran, ich dachte auch erstmal, oh, oh, wozu soll man jetzt ein Gleitmittel benutzen und das bringt doch alles nichts. Aber das Interessante ist, ich habe mir dann Studien dazu angeguckt, dass normalerweise andere Gleitmittel Spermizid wirken, also Spermien abtöten. Und jetzt ist es so, das zeichnet sich sozusagen dadurch aus, dass es nicht wie andere Gleitmittel Spermizid wirkt, also Spermien abtötet, sondern sie jetzt auch nicht explizit fördert, Unlocked, aber zumindest, nee. zumindest jetzt nicht tötet.
2: Das heißt, wenn ich ein Gleitmittel benutze, wenn ich eins brauche, dann sollte ich vielleicht gucken, dass ich nicht eins wähle, was Spermien abtötet. abtötet. Genau. Aber davon jetzt eine großartige Erhöhung der... Schwangerschaftswahrscheinlichkeit zu erwarten, ist vielleicht übertrieben.
0: Nee, genau. Es ist nur umgekehrt. Wenn man das Falsche benutzt, dann kann es die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit senken. Das fand ich, es war für mich eine neue Information.
1: Bizarreweise ist es auch kompatibel mit Kondom, steht hier. Dann ähm, ergibt es ja wirklich gar keinen Sinn mehr.
0: <lacht> es ja. ist einfach ein
2: Gleitmittel. Hm. So. <lacht>
1: Und man bekommt das aber ich finde es schon,
2: aber, Melon, ich schon interessant, dass es eben so deutlich über diesen Kinderwunsch verkauft wird. Und das ist ja schon was, was einen so ein bisschen skeptisch machen sollte vielleicht.
0: Ja, es gibt ganz viele Dinge. Ich habe auf der Suche danach auch Tee gefunden und alle möglichen anderen Dinge, die einem verkauft werden. Und klar, da sollte man immer versuchen, die Evidenz zu hinterfragen und zu gucken, ist das wirklich was, was meine Schwangerschaftsrate erhöht oder kann ich darauf verzichten?
2: Ja, danke Mandy für dieses ähm, wunderschöne Mitbringsel. Wir haben ja eben angesprochen, vieles wird eben auch verkauft äh, über diese Verzweiflung von Paaren, mhm. die eben, wo dieser Kinderwunsch so stark ist und ähm, der eben so schwierig zu erfüllen ist. Und da habe ich ein schönes Zitat gefunden von Louise Brown, eine Engländerin, die 1978 der erste Mensch war, der dank IVF zur Welt gekommen ist. Es sind ja viele, viele, viele tausende Millionen danach gefolgt. Und sie wurde gefragt in einem Interview kürzlich, haben Sie einen Rat für Menschen, die drohen an ihrem Kinderwunsch zu zerbrechen? Und da hat sie gesagt, wenn ich an meine Mutter zurückdenke, sie hat nie aufgegeben und dann hat es funktioniert nach neun langen Jahren. Mein Rat ist daher, denke positiv und gib nie auf. Eigentlich eine schöne Message für alle, die da gerade drin stecken.
1: Ja, genau. Vielen, vielen Dank, Anna, dass du hier warst und Zeit für uns hattest. Vielen Dank, Mandy, dass du auch hier warst und Zeit für uns hattest. Und vor allen Dingen auch lieber Markus, danke, dass du uns so gut vorbereitet hast auf diese Folge. Dankeschön und liebe HörerInnen, wir freuen uns drauf, wenn wir uns das nächste Mal wieder wiederhören. Bitte bleibt uns gewogen, hört uns zu und wenn ihr Fragen habt, schreibt super gerne über unseren Instagram-Account uns eine DM oder an gyncast.tagesspiegel.de. Vielen Dank, auf
0: Wiedersehen. Tschüss, tschüss. Bis bald.